0: 从适应调试的角度来说，态度可以帮人们做决策；从价值表达含义的角度来说，态度表达了人们的中心价值与自我概念；从自我防御的角度来说，对于某种标的物保持着负面的态度，可以避免自己跟这个标的物连接在一起。也就是说，它可以防御自己，让自己不会跟一个自己不想要的东西连接在一起。从知识的功能角度出发，态度反映了人们对于该标的物的知识。这样的知识可以用于决策。大家好，我是汪志坚老师。我接着要来跟大家讨论态度的功能，以及态度的承诺，以及态度的多重属性。人们对于标的物持有态度。那这个态度可以帮助人们能做什么呢？我们基本上可以把它讨论成四个可能的方向。第一种可能的方向是一种适应调试的功能，这种适应调试或者是功利主义方面的功能，跟基本的奖赏或者惩罚的原则有关，它可以帮助人们做决策。我们对于这个某一项产品的态度是根据这个产品带给我们的欢乐、愉悦，或者是痛苦的经验，也就是说，从产品本身的利益而来。所以呢，我们对于这个产品能够带来的利益，那我们就会形成它的态度。如果这个利益是高的，我们的态度是正面的；如果这个利益是低的，或者甚至于是负面的利益的话，也就是一种损失的话。那我们的态度就是一个负面的或者是低下的，也就是说，如果我们喜欢臭豆腐的味道，那么我们对于臭豆腐这样的一个产品就会产发展出一种正面的态度。在这种情况下，态度就会有助于我们购买决策，决定何者为优，何者为劣。所以呢？适应调整功能这种具有功利性的功能，可以指引消费者朝向他令人愉悦的一些事物上面。另外，态度也具有价值表达的功能。这种态度，它可以表达消费者心中的中心价值或者自我概念。那个人对于这种某种产品或某种标的物的态度的形成。是因为这个产品或者标的物对这个人造成的观感，例如说，什么样的人喜欢买千万价值的跑车？什么样的人会买最顶级、最昂贵的行动电话？或者什么样的人会买名牌包？或者什么样的人会买成人杂志？这个东西是它一种价值含义。所以，当我对一个昂贵的行动电话，态度的形成其实就代表着某种的我对于这个产品的一种价值的一个衡量，这表达了它的一种价值观。态度还可以帮助形成自我防御的功能。用来表达对于某种产品的负面态度，以避免自己跟这个标的物被连接在一起。举个例子来说，在早期，咖啡它都是在家里自己煮出来的。可是发明了即溶咖啡之后呢，有些家庭主妇会担心说，如果他使用即溶咖啡，会被认定为是一个不能干的家庭主妇。在这样的一个情况下，对于即溶咖啡的负面形象就会影响到他对于这一个产品的态度。那类似的例子，我也可以这样举说。我们可能在一个餐厅的经营者担心消费者发现我使用了一个调理包，然后产生了一个负面的一个想法，所以呢，一个餐厅它在对于调理包的态度上面就会采取负面的一个态度，以便避免让自己。跟这个调理包的一个非美食的形象给连接在一起，这就是一种自我防御的功能。另外，态度还有一种知识的功能，也就是说，态度反映着人们对于该标的物的知识。那这个知识可以用于决策。举例来说，如果我们对于人工香料、化学调味料，防腐剂产生负面的态度。当一个产品标榜着它不添加化学香料的时候，我们就比较愿意购买。所以，态度具有功利的功能，它能够帮助消费者，让消费者朝向令它愉悦的事物。这是属于适应调试功能。另外，价值表达的功能。它是借由态度的方式，让消费者能够表达出他的价值观，而在自我防御的功能，它可以帮助消费者表达他对什么东西他的不喜欢，而这种对于什么东西的不喜欢，可以避免自己跟负面的产品或者标的物连接在一起。而知识的功能就是指态度可以反映人们对于该标的物的知识。当我们把知识转换成对于标的物的态度时，这就有助于我们来做所有相关的消费决策。如果要谈态度的承诺，在讲的事情是讲说态度，它并非单纯的只有正面或者是负面，态度是可以被改变的，而且也有可能它是易于被改变，但也有可能是稳定而持久的。也就是说，态度是不是持久不变呢？这是不一定的，所以我们就要看态度的承诺。这个态度的承诺大约可以分成三种不同的一个情况，一种叫做顺从。当我们消费者对某个产品它的摄入程度低的时候，它对于这个产品态度有可能是一种顺从的一个态度。这种顺从态度的形成的原因，有可能是从别人地方拿到奖励，或者从别的地方避免。惩罚，那这种态度是很表面的。例如，我今天做了一个特卖。特卖是很有可能短时间内把产品的正面态度给拉高，可是这种短时间的正面态度，它其实是很容易被改变的，因为我们这时候让消费者得到的承诺，只是一种顺从程度的承诺，它只是一个短时间的。第二种层次的承诺，它是一种认同。当消费者对于该标的物的态度有较深的承诺的时候，会进入一种认同的阶段。认同这一个标的物，认同是指消费者不是被迫的，不是一个短期间的被吸引而引导的，而是自愿性的接受这样的一个态度。这种认同的态度会比较稳定，而且比较不容易改变。那第三种层次的态度，它是一种内化。内化是指当某个消费者对于某项产品的涉入程度很高的时候，对这个产品已经产生了根深蒂固的态度，也就是说，它其实不容易改变了。这时候，这个态度已经内化为消费者个人价值观的一部分。这种内化承诺水准的态度。对个人来说是很难再去改变的。例如说，有一些消费者对某一些特定品牌的饮料有很强烈的态度，因为这样的一个品牌已经内化成为生活中不可或缺的一部分，所以这时候想要改变消费者的态度，事实上是相当的困难的。如果我们要在谈论态度的时候，我们要提醒大家一件事情：态度它是一个多重属性的，也就是说，它不是一个单一方面的构面。我们试图想要去模拟消费者对于产品的态度的时候，我们就必须知道消费者在考虑这个产品的时候，它是从很多的面向来去讨论的。这种很多的面向，它不是一个单一的构面来决定的。那我们有很多模拟的一个方法来形容消费者。对于这个产品态度的構面组成，我们可以简单的讲三个可能的模式。第一种模式叫做罗森伯模式，这个罗森伯模式是指说，消费者对于产品的态度，它是有很多个構面去给他。组成的，而这个构面，那另外还有一种叫费雪冰的模式。费雪冰的模式主张，消费者对于某项产品或者品牌的态度，是对这个该标的物的所有信念加总而来的，而这些信念又由受测者对于个别。属性加权计算而得的，所以费雪宾基本上是一种加权的概念，它不是所有的构面都把它加起来而已，而是强调了每个构面之间的一个相对重要性。所以你可以把它想象，费雪宾跟罗森伯都是指说我们有很多的属性，而这些属性之间。它是需要相加的，而费雪冰强调了这个属性是有相对重要性的。那在理想点模式在讲的事情是说，有很多的属性它是过犹不及的，如果太多了，对消费者来说反而是不好的。那这样的想法其实也是一个很好的想法，因为如果我们有个属性上面它得分太高。它很可能其实超越了消费者的一个理想点，例如啦，消费者很喜欢吃甜食，但是如果甜到太甜，这个产品其实就不会太好吃了。这样的理解很容易理解，对不对？一个产品完全没有咸的味道，其实不好吃；可是太咸一定也不好吃。那所以它会有理想点。一样的，在很多东西上面都有这样的情况，所以理想点模式它基本上是一种过犹不及的观念。如果我们把刚刚的三个构面的构想是都把它整合起来，就是想要告诉你说，态度它基本上是多重属性的，态度基本上每一个属性的重要性是不一样的，态度基本上是具有多重属性，而且有理想点的。那我们这样的理解就可以知道很多了，对不对？态度要怎么衡量呢？基本上不容易衡量，我们基本上可以用语义差异量表。或者李克的量表这样的一个题目来去衡量，那还有我们之前曾经讲过，态度其实跟行为是高度相关的，所以有很多时候我们其实衡量的是行为意图。当然，我们也有可能在一个研究里面，我们同时衡量了态度，也衡量了行为意图，然后再来看态度跟行为意图之间的关系。那在这些时候，李克的尺度经常是一个最常被使用的方法。就是我讲了一句话，然后问你说，你觉得这样是同意还是不同意？同意程度有多高？那也许用五点尺度，或者七点尺度，或者偶数的六点尺度也是可行的。这样的一个资料收集方法，就是我们态度经常见的一个收集方法。好吧，这个、是我们关于态度的。多重属性、态度的功能以及态度的承诺这几个部分的一个讨论。